0: Allez, bon, bonjour à tous, on se retrouve pour le podcast de Ferrari, podcast numéro euh, 205, podcast numéro 205, avec une question qui nous a été proposée par Simon Aiglon, enfin une question, plutôt une réflexion, euh, voilà, d'après ce que j'ai compris, quand Simon se blesse, il est insupportable. Donc, je retourne un peu le truc, et j'intitule ce podcast... Pourquoi je suis heureux de me blesser Et le fait d'introduire ce titre putaclic va faire que justement, bah c'est le but du putaclic, il y ait plus de clics. Et oui, oui c'est malin. Alors, avant de commencer euh, cet hymne à la blessure, pourquoi il faut s'en réjouir Quelques news. D'abord, les deux nouveaux patriotes qui nous ont rejoints. Euh, Chagnon, bon, on n'avait que le nom, et Romain Laurent. Voilà, donc, euh, bienvenue sur... Euh, le Patreon, qu'est-ce qu'on a sur le Patreon bah, Tous les vendredis, on a la revue de presse, tous les lundis, pardon. Donc là, lundi, sur la revue de presse, on a parlé euh, des trails qui ont eu lieu le week-end d'avant. Et puis, on a fait une petite preview sur Madère, puisque Madère, bah, c'est quand même l'entrée en lice de Jim Wamsley, qui va se confronter à, à la star française Thibaut Garivier, qui avait relativement bien puni la CCC l'an passé, donc euh, duel au sommet, quoi et puis il y a d'autres coureurs pour meubler un peu le, le top 5, le top 10 euh, donc voilà et puis tous les vendredis ben, il y a un article un peu, plus, un peu plus fourni et ce vendredi par exemple on va vous proposer un road trip en Angleterre et c'est vrai que certains coureurs ont peut-être vu l'ultra trail de Snowdonia by UTMB qui s'est greffé au calendrier euh, mais l'Angleterre ou le Royaume-Uni un peu plus dans sa, dans sa globalité euh, sans dire que c'est une terre de travail il y a quand même des trucs vraiment sympas à faire et donc euh, petit road trip proposé ce vendredi bref j'ai aussi passé un petit peu de temps cette semaine à regarder parce qu'à chaque fois je vous annonce les, les nouveaux patriotes et euh, bah, c'est vrai c'est toujours sympa mais vous en avez qui partent alors bon c'est pas essentiel de revenir dessus parce que tout le monde a ses raisons bien sûr euh, et ce matin j'ai regardé, donc j'ai un petit, un petit bout d'algorithme en fait qui, qui vous dégage automatiquement euh, du club Strava et du forum mais ça ne fonctionne pas par exemple pour le calendrier Trello euh... donc voilà, c'est peut-être un peu confus, des fois peut-être pour ceux qui partent ils vont peut-être continuer à recevoir euh, des mails du calendrier, c'est possible voilà, n'hésitez pas à me le dire, euh, qu'on règle ça le plus vite possible pour que vous ne soyez pas embêtés et la grosse news du podcast, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui, c'est le, le, le Hugo jeune, le Hugo dynamique qui te parle, le Hugo qui n'a pas encore 30 ans, et demain, bah, ce ne sera plus le cas. Voilà, demain, j'aurai vieilli, j'aurai passé cette dizaine. Et euh, bah, la bonne nouvelle, c'est que je suis toujours en vie, ce que je ne pensais pas quand j'étais plus jeune. Mais euh, voilà, j'y suis arrivé, 30 ans, peut-être même, on fera 40 hein, plus tard, incroyable. Et du coup, pour fêter ça, je me suis dit, il faut faire un truc. Alors on a tous en tête une longue sortie vélo, je sais pas, 30 ans, 300 bornes, on aurait pu faire ça et tout. Mais bon, je suis quand même pas trop en condition pour le faire. Euh, puis j'ai d'autres trucs à faire quand même demain. <rire> et euh, du coup, bah, je savais pas trop quoi faire. Alors j'ai pris mon site internet et j'ai foutu 30% sur toute la boutique. Donc vous voulez euh, le film de l'UTMB, bah, il est 30% moins cher. Bon là, ça vous fait pas une grosse économie. Vous voulez le film de l'échappée belle, c'est pareil. Vous voulez le e-book que j'ai écrit avec Nicolas Martin, c'est pareil. Vous voulez un bonnet qui soit en mérinos ou pas en mérinos, c'est pareil. Le t-shirt, made in Europe, ça c'est assez rare quand même, il faut le souligner. C'est pareil, les chaussettes made in France, bah c'est encore plus rare. Et les casquettes en tissu recyclé, voilà. But, ah bah non, elles sont en rupture. Eh ah bah oui, eh ah bah oui. Bref, du coup, je me suis dit que ce 30%, bah, j'allais l'appliquer toute la semaine. Euh, voilà, c'est la semaine d'anniversaire, c'est comme avant. Parce que maintenant, bon, c'est un peu fade et tout... Euh... On fait juste le jour, voilà, c'est ton anniversaire, tel jour, et puis après, bah, c'est fini. Et bah là, l'anniversaire du cal dure toute la semaine. Voilà, euh, Anniversaire que je vais faire en famille ce week-end, je ne travaille pas, donc ça, c'est top. Euh, l'anniversaire dure toute la semaine, voilà, la promotion est valable toute la semaine. Euh, les week-ends prochains, j'annonçais d'habitude les week-ends au micro. Bah ce, pas de micro, pas de micro, là, ce, ce week-end, c'est les 30 ans, c'est la fiesta. Euh, bon, famille, un hein, plutôt calme, mais tout de même. Et euh, le week-end prochain, pas de micro, parce que try niveau et Revard. Donc, étant organisateur, là, si tu veux, j'ai tout un tas de petits soucis de dernière minute. Bon, tu les connais, en fait, c'est toujours les mêmes, les soucis de dernière minute. Euh, il te manque euh, un bénévole au carrefour de trifouilles les oies il te manque euh, un bénévole avec les deux autres de la buvette, voilà, des petits détails comme ça bah, qui vont être résolus, mais qui nécessitent d'appeler plusieurs personnes, donc tu y, passes, tu y passes vite tes journées quand même. Et puis, bah, écoutez, hein, là aujourd'hui on est tous là en mode, waouh, ouais, l'écologie et tout, euh, putain regarde comme je suis vertueux, je vais au travail en vélo, euh, je suis vraiment un mec trop super cool et tout. Et en fait, ce qu'on oublie, c'est que dans notre monde, il y a quand même beaucoup de gens qui s'en battent, les... qui... qui vraiment s'en fichent complètement. Et là, si tu veux, je, je galère un peu sur, un... sur une décharge sauvage. Parce que pendant que tu te poses la question s'il qu va te chauffer à 19 ou à 20 degrés cet hiver, il y a des mecs qui font des travaux chez d'autres gens, qui sont artisans, ouais, ils n'ont pas trop le temps, tout ça. Et du coup, bah, quand ils ont une tonne de gravats dans leur fourgonnette... <rire> hop, ils vont y balancer dans la nature. Et ça, bah, écoute, c'est hyper commun. Et ça, ça, ça ne dérange pas grand monde. Ça ne dérange pas grand monde, dans le sens où, euh, bon, bah, la mairie a déposé une plainte. Euh, mais elle n'a pas enlevé le tas Parce que, bah, la mairie, bah, voilà, il lui manque du personnel. Hein, donc, euh, tout, le monde, tout le monde est toujours... Tu vois, tout le monde a toujours un peu son, son excuse. Euh, la gendarmerie, bah, ils viennent pour constater, mais qu'est-ce que tu veux faire Il y a des... Il y a des plaques de placo, comment tu veux savoir à qui ça appartient C'est pas possible, tu pourras même t'amuser à prendre les empreintes si le mec est pas fiché, c'est zombie, hein. donc bah, tu peux rien faire. Euh, donc c'est la faute de personne. C'est la faute de personne, et du coup, qu'est-ce qui va pas se passer C'est que je vais saturer, ça va m'agacer, et quand je suis agacé, je fais des bêtises. Euh, là, par exemple, la bêtise, ça peut être que demain, je vais à Kiloutou, je loue une mini-pelle, et je casse tout. Voilà, je, je prends les pierres, hop, je balance à côté, et je fais, un, je fais une trace pour mes coureurs. Voilà, ça peut se terminer comme ça. J'ai évoqué ce, ce problème avec la mairie et euh, je, je leur ai donné ma, ma version finale de l'histoire, donc Hugo dans une pelleteuse en train de faire un trou. Et euh, ils ont été assez choqués par, par cet activisme. Mais, mais les mecs, moi j'ai 600 coureurs qui vont passer par là, c'est le kilomètre 3, donc si tu veux, à un moment donné, le tas de, le tas de merde, il me gêne, il va dégager, quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc bon. On verra comment l'histoire se conclut. <rire> Peut-être que je vous aurais donné ma solution <rire> mercredi prochain en podcast. Bref, plein de petits trucs comme ça, tous plus amusants les uns que les autres. Sinon, on peut remercier Grand Lac et quelques bénévoles qui nous ont bien nettoyé les chemins. Donc, à part ce dépôt d'ordures sauvage, là, le reste, c'est quand même hyper clean. Et Il faut quand même saluer le, le travail de toutes et tous, pour le coup. Voilà. Alors, pourquoi je suis heureux de me blesser, Simon tu vois, pourquoi c'est génial, <rire> en fait, quelqu'un qui se blesse, tu vois, si demain, euh, tu regardes la télé toute l'après-midi, puis le soir, tu sors au restaurant avec tes amis, le surlendemain, tu vas travailler dans un bureau confortable, chauffé, et puis le soir, tu regardes « Touche pas à mon poste », etc., et ben, tu vas jamais te blesser, tu vois, tu vas jamais te faire de tendinite, il euh, n'y a pas de souci tu vois, donc c'est génial tu vois, finalement, euh, qu'est-ce qu'on est con à faire du sport On se blesse, on se fait mal, putain il faut surtout rien faire et comme ça on n'a jamais mal Bon, c'est une solution que beaucoup euh, choisissent mais c'est quand même pas rigolo Par contre, le gars qui va aller faire un peu de vélo qui va aller faire un peu de course à pied euh, ou du karaté ou du handball, enfin ce que tu veux il va bouger et tout ça il va se prendre de passion pour son sport ou alors il va changer puis il va se prendre de passion pour un autre sport et à un moment donné il va vouloir en faire plus pour progresser alors il va en faire plus, il va être plus en forme, il va en faire plus, il va être plus en forme, etc., etc. Et à un moment, paf, il a mal. Il a mal à un genou, il a mal au dos, il a mal à une épaule, il a mal à un coude. Et, euh, bah problème. Alors comment ça se fait Bah C'est normal, le gars, le gars a touché ses limites du moment. Mais il faut pas s'inquiéter, parce qu'une fois qu'on a compris quelles étaient nos limites du moment, on peut ensuite travailler pour décaler un peu ses limites plus loin. Donc déjà, quand tu t'es blessé quelque part, il y a une certaine fierté, parce que ça veut dire que tu es allé au bout de ton potentiel du moment. Maintenant, par contre, évidemment, il va y avoir une période de réflexion, déjà pour plus que t'es mal, et puis pour que tu puisses recommencer, mais sans aller euh, dans la douleur. Donc, voilà, faut pas être trop triste quand on se blesse, c'est normal, on est en train de progresser dans un sport, et à un moment donné, bah manque de bol, euh, la charge d'entraînement est pas maîtrisée, et paf, il y a la blessure. Alors... Évidemment, je mets de côté toutes les, euh, tout ce qu'on pourrait appeler les vraies blessures. Le gars qui se fait renverser en vélo par une voiture et qui a une fracture du fémur, euh, la personne qui a des problèmes, euh, doit des maladies chroniques ou des trucs comme ça, évidemment, là, bon, c'est pas de ça que je vais parler, parce que c'est des choses qui, qui sont très compliquées et qui nous dépassent. Moi, je vais te parler uniquement du mec voilà, qui a mal à un tendon dans un genou, euh, le gars qui se tord la cheville, euh, voilà. La, la bobologie, ça s'appelle la bobologie. Alors je sais, c'est assez vexant. Quand vous avez super mal à un genou, vous allez voir votre médecin du sport, et puis le mec va vous proposer, je ne sais pas moi, de la mésothérapie, euh, des ondes de choc, des séances de kiné, enfin tout ce que tu veux. Et, euh, et il va vous dire, ouais, mais ça, c'est de la bobologie. Et, et là, vous vous sentez vachement humilié, en fait. Parce que d'un coup... Euh, c'est le type en train de te dire, euh, ouais, enfin, si tu veux, hier, j'étais aux urgences, euh, j'ai soigné un gars qui s'est craché sur l'autoroute à 120 km h euh, il s'est planté euh, les bouts de la vitre dans le ventre, voilà, il y avait une hémorragie interne. Toi, t'as mal au tendon du genou, euh, bon, bah voilà, quoi, c'est bon, euh, m'embête me, me, pas trop. Donc voilà, première chose. Deuxième chose, ça c'est plus un, un warning qu'autre chose, c'est que, tu vois, Simon, donc, tu nous dis que quand t'es blessé, t'es particulièrement mauvaise humeur, bah, il faut te calmer, euh, parce que ça sert à rien en fait. Déjà, quand tu es de mauvaise humeur, en général, tout se passe mal autour de toi, donc euh, tu ne vas faire qu'attirer les problèmes. Et en plus, si tu casses les pieds à ta famille, bah au bout d'un moment, ça va les énerver, et ils vont te le dire vraiment. Donc détends-toi, hein, tu, euh, tu fais comme Gérald Darmanin, hein, calmez-vous, ça va bien se passer, et puis voilà ou, euh, ou Jordan Bardella qui l'a repris et qui l'a dit à Gérald Darmanon. Bon, ça c'était absolument fabuleux. Quand même... même si on n'aime pas le personnage, ça a quand même beaucoup fait rire. C'était un peu l'arroseur arrosé et ça, et ça en général. Un petit peu comme Valérie Pécresse qui appelle au don alors qu'elle était contre l'assistanat deux semaines avant. Voilà, l'arroseur arrosé, ça, 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 toujours ça me régale ça. Donc voilà, euh, Simon, n'emmerde pas ton entourage, il n'est pas responsable. C'est pas sa faute. Tu vois, tu t'es blessé parce que t'as trop couru. Euh, c'est ni la faute de tes enfants, ni la faute de ta femme, ni la faute de ta cousine, ni la faute de tes parents. C'est la tienne. Voilà, c'est ta connerie. C'est toi qui l'as faite. Donc maintenant, tu vas, tu vas calmement la résoudre. Parce qu'on peut la résoudre. Euh, donc, il, voilà. On est blessé, ça y est, c'est un fait. Mince, j'ai trop mal, je suis obligé d'arrêter mon sport. La convalescence démarre, qu'est-ce que je fais Alors. Il faut réfléchir pour sortir de sa blessure. Et vu que tu as beaucoup de temps libre parce que tu peux plus faire ton sport, eh ben tu peux réfléchir. Donc, tu vas devenir un quoi plus intelligent parce que tu auras réfléchi à propos de ta pratique. Et c'est vrai, en fait, quand tout va bien, c'est limite nul parce que tu suis un plan d'entraînement, euh, tu valides les séances. Le dimanche, tu fais un rapport à ton coach. « Ouais, tout s'est bien passé. Bon, il y a celle-là, je n'étais pas trop en forme, mais globalement, ça allait. » Et puis il te donne une nouvelle semaine d'entraînement, etc., etc. Et en fait, euh, en fait on s'ennuie. Tandis que là, bah, d'un coup, tu vas dire à ton coach, oh là là, euh, j'ai trop mal, machin, et tout, je peux plus courir. Ou faire du vélo, ce que tu veux. Euh, et du coup, bah, je me mets en arrêt, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et là, paf, tu vas grandir pour sortir plus intelligent de ta blessure. Parce que, en fait, tu peux, tu peux te soigner, tu vois. Tu vas voir quelqu'un, il te dit Ah oh, bah t'as ça, pour te soigner, on va faire ça donc il te soigne et tu recommences ton activité. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que si tu n'as pas compris d'où ça venait, tu vois, pourquoi c'est arrivé, euh, ben, ça va revenir potentiellement. Tu vois, admettons, euh, en fait, donc le cas typique, par exemple, c'est quelqu'un qui va s'entraîner euh, 6-8 heures par semaine, et puis pour différentes raisons, euh, les enfants ont grandi, euh, au travail c'est une période un peu plus cool, euh, voilà, il a plus de temps, et au lieu de faire 6-8 heures par semaine, il va, il va faire 12 heures, tu vois. Et du coup, c'est une augmentation de, quand même, plus d'une trentaine de pourcents. Et donc, ça va se ressentir sur ses muscles, sur ses tendons, sur ses fascias. S'il a une bonne génétique, bah, il peut ne rien sentir. Et puis, s'il a une un peu plus mauvaise génétique, ou s'il est en mauvaise santé pour X raison, et ben, bah, malheureusement, une douleur peut se déclencher. Donc, ça va être... Euh... Une douleur dans les tibias, la périostite, ça va être une douleur dans les tendons rotuliens, une douleur dans, les... dans le psoas, euh, à la hanche, euh, euh, le syndrome du facialata, le TFL, tout ce que tu veux. En fait, à un moment donné, ton corps est sous pression, sous pression, sous pression, et paf, il y a un endroit qui pète. Parce que c'était une zone un peu en faiblesse. Mais elle n'a pas pété parce que c'est une zone en faiblesse. Elle a pété parce que toi, tu as euh, fait des bêtises. Donc, quand t'es blessé, il faut que tu, vieilles, tu comprennes d'où ça vient. Et là, tu retournes sur euh, Strava, sur Garmin Connect, sur Nolio, sur Training Peaks, bref, ta plateforme où sont enregistrés tous, tous tes entraînements, et tu regardes mon volume de course à pied, comment il a augmenté. Ah tiens, il n'a pas augmenté. Ah bah c'est bizarre, ça vient peut-être pas de là. Ah mais si. Ah mais parce qu'avant, je faisais 1000 mètres de dénivelé par semaine, et puis là j'en fais 5000. Ah bah oui, ah eh, bah oui, ah bah voilà. Ou alors... Ah ben avant, je faisais 60 km de course à pied par semaine, et puis là, j'en fais 100. Ah ben oui, ah ben oui, et ben voilà. Donc ça se voit comme ça, quoi. Ou alors, ou alors t'as pas augmenté ton volume d'entraînement, mais par contre, euh, au boulot, il y a eu la démission d'un collègue, et du coup, tu dois faire beaucoup plus qu'avant. Ou la boîte, ça va pas très bien, il y a une ambiance un peu de merde, il euh, y a plus de réunions, il y a plus de pression, etc. Donc, t'es très stressé, t'es très fatigué, tu dors mal. Ou alors, bah il y a un peu le cas typique. Euh... Malheureusement, t'as as eu ce, cet acte qui n'est pas écologique d'avoir des enfants. Et du coup, euh, bah, t'es fatigué parce qu'il dort mal, etc. Euh... Bah voilà, fallait être comme moi, fallait être écolo. Non, je pas. Et donc là, je me suis mis à dos 75% de mes auditeurs, c'est parfait. Euh... De l'humour, évidemment. Mais voilà, il y a tout un tas de raisons qui font que en fait, ton entraînement il bouge pas. Ça reste le même chaque semaine. Mais il y a un élément extérieur paf, qui vient bouleverser ta vie. Euh, et euh, du coup, bah, tu dors moins bien, tu récupères moins bien, etc. Et la blessure arrive. Parce qu'en fait, avant, tu digérais très bien 10 heures d'entraînement. Et parce qu'il y a un événement extérieur dans ta vie qui modifie ton quotidien, et bah, tu ne vas plus pouvoir digérer 10 heures d'entraînement. Sauf que toi, bah, tu n'arrives pas à le deviner. Hein. Donc tu continues à faire 10 heures et boum, tu vas dans le mur. Donc voilà, ça peut venir de plein de choses, euh, ou alors, euh, peut-être que ça fait trois ans que tu as démarré la course à pied, et depuis trois ans, tu n'es jamais allé voir d'ostéopathe. Et bien bah, peut-être que tu avais une, euh, une tension dans le dos ou dans le genou, ou quelque part, liée à, je sais pas, une chute en vélo quand tu étais petit, ou une connerie comme ça. Donc tu avais des os pas tout à fait alignés, tu as pratiqué, tu as pratiqué, tu as pratiqué, puis arrivé à un certain volume et eh ben euh, paf euh, la connerie se révèle au, au grand jour et ça fait mal ça peut être plein d'explications comme ça euh, ou pareil ça fait deux ans que tu cours et puis en fait bah, tu t'es jamais automassé tu t'es jamais étiré t'as jamais fait de mobilité articulaire avant d'aller courir ça allait bien ça allait bien ça allait bien sauf que là tu es arrivé à un stade où tu fais tellement de sport que malheureusement il faut augmenter euh, les gestes de récupération à côté et paf ça coince aussi donc ça peut être pour plein de raisons pour bon, ça tous les cas sont individuels et du coup, euh, être, être un bon médecin du sport, donc ça c'est réservé à peu près 5 ou 10% des médecins du sport, être un bon médecin du sport, c'est extrêmement difficile. Parce qu'en fait, vous avez quelqu'un qui vient devant vous, et c'est un cas unique à chaque fois. Donc c'est une prise de tête pas possible. Et si vous avez, euh, c'est pas admettons que vous dimensionniez les consultations pour en avoir une toutes les demi-heures, je crois que c'est même moins que ça maintenant, c'est peut-être une toutes les, et tous les quarts d'heure des fois, ben, en fait, vous ne pouvez pas soigner correctement la personne. Vous allez la envoyer vers les cas bateaux cliniques. Et du coup, ça marche pas. Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un, avant de comprendre pourquoi il a vraiment mal à un endroit, c'est long. Du coup, qu'est-ce qui se passe Moi, ça fait 10 ans que je fais du... Non, attends, ça fait plus que ça. Ça fait quasiment 14 ans que je fais du sport à haut niveau. Parce que quand j'étais cadet, à 16 ans, j'étais au top 10, dans le top 10 de la Coupe de France, VTT. Euh... Encore aujourd'hui, je le fais plus, mais si je vais voir un médecin du sport un peu au pif, je lui dis que j'ai mal à un genou et tout, le mec il va me donner des anti-inflammatoires. <rire> en fait, on est au Moyen-Âge. Comment ça se passe <rire> Bah oui, c'est sûr, sur le coup, t'as moins mal, hein puis bah, au bout de trois jours, oh bah merde, alors c'est revenu, ah bah oui, bah quelle surprise, ah, bah, c'est incroyable. Donc voilà, c'est hyper compliqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, mon référent en tant que médecin du sport, c'est Samuel Marafi. Et en fait, quand il... quand il mousculte, alors je connais un petit peu, hein, donc forcément c'est un peu différent d'autres gens. Et puis lui, sa thématique, c'est vraiment d'aller euh, pinailler sur des athlètes de haut niveau pour vraiment comprendre leur pratique et euh, leur montrer aussi leur faiblesse. Parce que des fois, tu es dans le confort de ta réussite et tu vois pas qu'en fait, tu, tu traînes des, des gros boulets au pieds qui sont des épées de Damoclès au-dessus de ta tête et un jour ça pète. Bref, Donc, quand, quand mon, petit, euh, mon petit docteur Samuel Marafi, voilà, on se voit pour une, euh, un petit bilan tu vois tous les 2-3 tous les mois on va dire, ça prend au moins une heure, bon déjà parce qu'on parle aussi d'autres choses, mais, mais ça, ça peut prendre une heure on va dire, disons une demi-heure, c'est vrai qu'on qu parle quand même beaucoup d'autres choses, disons que ça prenne une demi-heure, c'est déjà très long, et puis après le gars tu vois, il me fait un, il me fait un bilan, il me fait un bilan, ah, je reçois un mail, c'est hyper long, je mets, je, je mets 10 minutes à le lire, tu vois, Il y a plusieurs points et tout. Euh, et dans le mail, en fait, à un moment donné, euh, il me dit Bah voilà, tu m'as parlé de ça. Il faudrait qu'on fasse telle prise de sang parce que ça peut faire ça, ça, ça et ça. Tu m'as parlé de ça. Donc là, il va falloir que tu ailles faire contrôler par le kiné. Euh, moi, en sculptant un petit peu, parce qu'il a quand même quelques connaissances physiologiques, hein, donc euh, tu vois, il t'osculte. Il dit Bah écoute, euh, côté gauche, tu as des raiders sur la chaîne postérieure. Et côté droite, tu as des raiders sur la chaîne pas postérieure, l'autre. Bon, j'ai bouffé le nom. Bah, ça veut dire qu'au niveau du bassin, c'est pas top top, faut retourner chez l'ostéo. Et effectivement, tu retournes chez l'ostéo, ça venait de là. Et après, bah, du coup, il y a un protocole qui est un peu différent, parce que ma chaîne postérieure, en fait, il faut euh, que je l'étire, et puis euh, à droite, c'est plutôt la chaîne... Est-ce qu'on dit antérieure, Je sais plus. Qu'il faut que je masse. Et euh, du coup, bah, je peux pas toute l'année appliquer les mêmes étirements et les mêmes automassages, en fait. Ça va dépendre chaque semaine de quoi j'ai besoin. Là, par exemple, ça fait 10 jours je sais pas pourquoi j'ai des tensions à l'insertion haute des ischios jambiers c'est une horreur donc bah qu'est-ce que je fais le soir c'est ça que je mets en priorité plutôt que de me masser les mollets, je m'en fous de me masser les mollets Il a rien aux mollets en ce moment par contre les ischios jambiers ils sont tendus, ils sont courbaturés, enfin ça va pas donc je les masse, je les masse, je les masse, je mets de l'huile je tire un peu dessus mais je suis pas certain de l'étirement donc je fais des trucs plutôt dynamiques de 2 à 5 secondes et peut-être que dans 10 jours bah, ça va passer et du coup, je sais pas, je vais m'intéresser à la raideur d'une cheville ou à autre chose. Mais je peux pas, toute l'année, appliquer le même euh, protocole d'étirement. Parce que, bah, en fait, ton corps, il évolue dans l'année. L'hiver, tu fais moins de dénivelé. L'été, tu fais plus de sorties longues. Enfin, patati patata. Donc voilà, est-ce que ta blessure, ça vient d'une posture Donc là, il va falloir passer chez ostéo. Derrière, il va falloir refaire des exercices euh, de gainage bah, ciblés pour le problème que tu avais. Est-ce que ton, ton souci vient d'un problème d'usure avec des entraînements qui, d'un coup, ont été trop longs ou trop intenses euh, Par exemple, début de l'hiver, tu fais de l'entretien, tu fais à peu près toutes les qualités, comme on le développe dans l'e-book qu'on a écrit avec Nicolas Martin. Et puis, d'un coup, tu te mets à vouloir vraiment développer ta VMA et t'en fais trois par semaine. Bon, bah deux semaines après, enfin, en tout cas, dans mon cas, deux semaines après, j'ai mal au périoste. Voilà, c'est est mécanique. Est-ce que... Euh, est-ce que ta douleur, ça vient pas d'une chute Par exemple, en 2000, 2000, 2000 combien 2021, mars 2021, je fais une sortie longue, alors que ça faisait déjà deux jours que j'en faisais, parce que je voulais à tout prix faire un gros bloc de travail, et du coup, le dernier jour, je pars avec des courbatures immenses, etc. Je trottine, je trottine, je trottine, et au bout de 6 heures, paf, non, au bout de 7 ou 8 heures, je sais plus, paf, je m'éclate par terre, parce que je me suis accroché le pied à une racine. Pourquoi je me suis accroché le pied à une racine la racine, ça fait 10 ans qu'elle est là. Ça fait 5 ans que je cours sur ce chemin. Donc pourquoi aujourd'hui je m'accroche le pied à la racine Parce que j'ai trop de courbatures, parce que je suis trop fatigué. Et du coup, ma jambe, elle se lève 3 cm moins haut. Et du coup, paf, elle accroche la racine. Donc, cette chute est entièrement ma faute. Euh... Et puis voilà, si ça vient plutôt d'un stress à cause du travail, etc. Bah Ça, faut voir. Après, pour modifier ta vie, hein, peut-être que... Ça fait 2-3 mois que tu t'entraînes 10 heures par semaine, puis en fait avec, euh, avec la vie de famille, avec la, le travail que tu as à côté, peut-être qu'en fait il faut que tu descends à 8 ou à 6. Toi, peut-être que tu avais placé la barre trop. Euh, L'inverse voilà. est possible aussi, hein, tu fais 10 entraînements par semaine, puis tu te rends compte que tout va bien, tu passes à 12, impeccable. Donc voilà, ça dépend un petit peu d'où tu viens, quoi, à chaque fois. Alors, deuxième chose pour devenir un coureur intelligent une fois que tu t'es blessé c'est que, je le disais un petit peu au début de ce podcast, le fait d'être blessé t'amène du temps libre. Parce que au lieu de faire 8 heures de sport dans la semaine, bah t'en fais zéro. Donc, donc t'as gagné, euh, bah, <rire> euh, gagné 8 heures. Alors qu'est-ce qu'on fait On regarde Netflix Bah surtout pas. T'as gagné 8 heures, alors c'est pas tout à fait vrai, parce que si tu commences à aller voir l'ostéo, si tu commences à aller voir un kiné, à aller voir un médecin du sport, en fait ces 8 heures tu les as vite remplis bon après le médecin tu vas pas aller le voir toutes les semaines non plus, tu vas le voir une fois puis en général c'est réglé le euh, stéo pareil, le kiné peut-être tu peux y aller une fois par semaine ou deux, hein, quand c'est vraiment un gros souci mais bon ça comble pas tout à fait les 8 heures donc il te reste du temps pour lire, pour lire, pour lire quoi boulet Boulet-bille, Tintin non bien sûr que non, les schtroumpfs non, pour lire des livres sur les étirements donc là t'as tout ce qu'a écrit Christophe Carion déjà tu peux y aller pour lire euh, des livres sur l'entraînement, donc là avec le podcast de Nolio à chaque fois on donne plein de références les entraîneurs nous donnent leurs références hein, donc euh, bon, en général si ça leur a servi pour eux ça peut servir pour nous euh, les livres sur la nutrition, donc là tout ce qui a été fait aux éditions Thierry Soukart, tu peux y aller euh, que ce soit écrit par euh, Fabrice Cune, par Julien Vénesson euh, que ça vienne du milieu de la musculation, du milieu de l'endurance, il euh, y a un gros savoir à acquérir, donc tu peux, lire, tu peux lire pendant ce temps libre, et du coup en lisant bah, tu deviens de plus intelligent tu vois par exemple tu vas lire, tu vas lire le livre Paléo Nutrition de Julien Vénesson ça je recommande souvent, c'est très très, très très basique très très bien et puis tu vas te dire ah bah ouais bah tiens je vais modifier ça dans mon quotidien etc et paf tu repars avec un petit tips, avec un petit quelque chose qui va améliorer euh, je sais pas peut-être ça va améliorer ta semaine de 3% mais des semaines dans l'année il y en a 52 et puis des années tu vas peut-être en passer plusieurs dizaines à courir donc imagine en fait imagine au bout du compte ce que ça représente, c'est énorme donc longue vie au, longue vie au petit changement euh, tu vas, euh, vu que tu as plus de temps libre, tu vas peut-être pouvoir passer un petit peu plus de temps à t'étirer. Parce que, imaginons que ton. Par exemple, moi j'ai vraiment une raideur des chaînes postérieures. Et à un moment donné, par exemple en fin d'année dernière, donc je fais l'endurance track des templier ça se passe pas très bien parce que j'étais très fatigué. Euh, je, je fais ma coupure sportive. Et en fait, le repos bah, me fait beaucoup de bien. Mais le repos tout seul ne suffirait pas. Donc en plus de me reposer, bon dans un premier temps j'ai quand même passé 8-10 jours à rien foutre, mais en plus de me reposer, derrière il y a eu des, des très grosses séances d'étirement ciblées sur cette chaîne postérieure, pour retrouver euh, quelque chose de plus souple, plus dynamique, bon plus souple, quand tu me vois la souplesse c'est pas trop ce qui me caractérise, mais, mais euh, pour ressortir un peu du trou dans lequel j'avais enfoncé ma tête, euh, voilà. Donc, j'ai augmenté mon temps d'étirement parce que c'était intéressant dans ce cas-là. Après, par contre, le coup où je me suis abîmé euh, le muscle de la cuisse, là, si tu veux, j'ai pas augmenté mon temps d'étirement parce que surtout, il ne fallait pas toucher au muscle pour qu'il se régénère tout seul. Donc, évidemment, ça dépend de. Tu peux profiter aussi de ce temps libre pour bosser plus. Comme le disait Nicolas Sarkozy, grand voleur des temps modernes, euh, travailler plus pour gagner plus. Voilà. Bon, lui, c'était euh, magouiller plus pour gagner plus. Mais, euh, mais, mais nous, qui sommes des gens respectables, on peut travailler plus. D'ailleurs, ça, Valérie Pécresse va être obligée de le découvrir. Ça, ça va lui faire un choc. <rire> La vie active, elle n'est pas prête. Euh, donc, travailler plus, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ça, ça dépend de ton boulot. Par exemple, tu as, as des boulots où tu peux accepter euh, plus de contrats, de faire des heures sup, quoi, tu vois, et donc gagner plus d'argent à un instant T admettons que tu t'es une blessure, voilà, euh, je sais pas trop ce que c'est ta blessure, mais euh, globalement, tu vas vraiment reprendre ton activité sportive dans deux mois, et ben pendant deux mois, tu fais un peu d'or-sup, bon pas trop, parce que si tu es trop fatigué, c'est ridicule, tu vas jamais te soigner, mais pendant deux mois, tu fais un peu d'or-sup, et paf, tu as gagné un peu plus d'argent, et ça va financer euh, le voyage à Capton en fin d'année, bon je donne des exemples perso, mais ça va financer, voilà, des trucs comme ça, ça va financer euh, les vacances en famille, ça va financer... Euh, ça va financer, je sais pas moi, l'achat d'un complexe, un abonnement à une salle de sport, ce que tu veux. Euh, ou ça peut être, donc tu es là, tu es, es peinard, tu as un boulot confortable, 35 heures par semaine, il a pas de souci Tu peux pas trop l'augmenter parce que, je sais pas, tu bosses à la mairie ou des trucs comme ça, c'est très codifié. Euh, bah, tu développes une activité parallèle, alors qu'est-ce que c'est euh, euh, Je sais pas moi, tu suis des formations pour devenir coach, pour devenir nutritionniste, euh, tu lances un petit site de e-commerce, tu développes une petite appli sympa, enfin... Bon, là, j'ai donné des exemples qui demandent quand même beaucoup de temps. Mais il y a peut-être des choses plus faciles à faire. <rire> Donc, voilà. tu as du temps libre. Bam, tu peux appliquer le, la maxime de, de Nicolas Sarkozy. Bon, moi, j'avais préféré celle de Jacques Chirac. Manger des pommes, c'était plus simple. Mais, euh, voilà. Euh, ah oui, un autre truc. tu as plus de temps libre. bah Tu peux gagner des points avec la famille. Ah Tu vas me dire, mais, mais qu'est-ce que c'est que ça euh, Souvent, on lit sur Internet, enfin, sur ce qu'on appelle les, les réseaux sociaux... Euh, des gens qui font des sacrifices. Bon, ça va, c'est pas des sacrifices humains. Mais apparemment, euh, faire du sport, donc c'est un sacrifice pour eux. Euh, dans le sens où euh, quand ils vont faire deux heures de sortie longue le dimanche matin, en fait euh, euh, leur femme accepte pas de pas voir la personne pendant deux heures. Bon, ça, ça me dépasse, mais euh, pourquoi pas? Euh... Et du coup, bah, vu que là, Je reprends mon exemple du mec qui fait 8 heures de sport par semaine, il passe à zéro parce qu'il est blessé bah du coup il peut passer plus de temps en famille et du coup un mois plus tard quand il va reprendre son activité physique il pourra sortir son joker comme ça le dimanche matin il fera hop 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 chérie là hop 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 ça fait 4 dimanches que c'est moi qui fais tout machin. je suis avec les enfants tout ça donc là maintenant ah regarde tu peux plus me critiquer je vais faire ma sortie longue ah, ah donc voilà c'est un peu voilà. si vous avez un compteur sur le frigo comme ça vous pouvez marquer des points et vous pouvez les ressortir en temps utile c'est un petit peu grossier mais finalement finalement c'est intéressant c'est un petit peu comme euh, quand vous êtes dans votre coupure sportive. Euh, si vous faites votre coupure sportive et puis d'un coup, euh, vous décidez de regarder euh, toutes les saisons de Prison Break sur Netflix, bon là, je dis ça, je suis totalement ringard, parce que ça doit être une des premières so séries au monde qui est sortie, depuis, on a quand même évolué. Mais bref, si vous glandez n'importe comment et que vous vous occupez pas de, de votre famille quand vous êtes en coupure, bah forcément, en fait quand vous allez reprendre vos activités physiques, au bout d'un moment, ça va coincer, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention à ça. Et ça peut être le moment, voilà. Et en plus, vous allez paraître euh, d'autant plus intelligent que votre conjoint votre conjointe va vous voir blessé, donc il va se dire « Ah merde, le pauvre et tout, il peut pas faire son activité physique. Euh, » Donc il va être casse-couille. Et en fait, pas du tout. Vous, vous êtes là, vous le prenez avec le sourire. Euh, voilà, du coup, vous vous passez pour la personne intelligente, mûre, euh, qui a compris et tout. Et je pense que c'est... Euh... Alors évidemment, c'est facile à dire, c'est plus dur à faire. Il hein. faut, faut déjà passer par une blessure ou deux, où vous cassez les pieds à tout le monde, alors moi je me souviens quand je me suis pété la rotule, ce qui était relativement gros, euh, j'étais horrible, donc le premier mois j'ai vu personne à part ma mère, et déjà je pense que je l'ai vraiment 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 saoulé, et au bout d'un mois et demi j'ai dû, dû recommencer à parler à mon père, Voilà c déjà, on était déjà sur l'étape 2, euh, et étape 3 au bout de deux mois j'ai revu ma famille proche, mais euh, ah, j'étais vraiment très très énervé, là. vraiment j'avais l'impression qu'on me privait de tout, ce qui, ce qui était assez faux, hein, au final, une fracture de recul, on s'en on, on remet bien hein, en quelques mois. Et quelques mois dans une vie, bah, c'est pas voilà yes. c'était pas la peine de faire tout le cinéma que j'avais fait. Mais sur le coup, bah, j'en voulais à la terre entière, c'était injuste, c'était la faute de tout le monde. Alors que bah, c'est moi hein, qui, qui ai mis un coup de pied dans un caillou, enfin, coup de pied, qui me suis accroché à un caillou et qui suis tombé. C'était la faute de personne d'autre. Hein. Les autres gens étaient même pas sur la course, donc... C'était vraiment pas la peine d'en vouloir aux autres. Mais ça, je l'ai compris plus tard. Euh, donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de faire le podcast. Parce que, euh, voilà, j'estime que maintenant, je ne subis plus autant. Par exemple, l'an dernier, je tombe et je m'éclate le, le muscle. là, J'ai quand même passé 5 semaines sans courir. C'est beaucoup 5 semaines sans courir. 5 semaines sans courir, quand tu reprends, tu as, as déjà des sensations un peu pourries. Bon, c'est pas gravissime, mais quand tu reprends, tu pas top top. Donc c'est un petit peu bouleversant tu vois dans une dans une année. Euh, mais au final je l'ai assez bien pris, euh, bon, j'ai fait d'autres trucs. Euh, bon il faudrait que je demande à mes proches, mais je pense pas que j'ai été trop pénible pendant ce, ce mois. Euh... Voilà. Du coup, bon j'ai fini avec gagner des points avec la famille. Euh, après, tu. Un dernier truc que tu peux faire, c'est prendre le temps de découvrir ton environnement. Là, tu vas me dire « Mais Hugo, t'es bête ou quoi je, je connais mon village et tout, je connais. »« Oui, d'accord, mais euh, tu vas prendre le temps de trouver euh, un kiné qui va comprendre ta pratique. » En fait, souvent, on dit « Ouais, faut est-ce que t'as un bon kiné ?»« Non, mais c'est quoi un bon kiné je, Quoi, il y a des gros nuls ?» Bon, il y a peut-être des gros nuls, c'est comme toute activité. Ben, je veux dire, quand j'appelle un plombier, si j'en prends un au pif dans l'annuaire, potentiellement, je peux tomber sur un qui est pas très bon. Euh, pareil quand je vais voir le médecin pareil euh, quand il y a des hommes politiques non je déconne ils sont tous mauvais <rire> pareil quand voilà, dans n'importe quel corps de métier vous en avez qui sont bons et d'autres moins bons mais en fait un kiné il bah, y en a ils vont être. autour de Chambéry par exemple il y a de très bons kinés autour du handball parce que c'est un sport, il y a le sport études il y a l'équipe de Chambéry qui est en D1 tout ça tout ça il euh... y a un petit pôle autour du foot aussi qui est pas mal et tout et puis en course à pied bah, ça commence à pas mal venir aussi donc, quand tu vas voir ton kiné, en fait, le gars, le gars, quel sport il traite Tu vois, c'est ça qui est un peu difficile. Euh, même, il y en a, ils sont spécialistes plutôt du haut du corps, et puis d'autres plutôt du bas du corps, donc c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver celui qui va coller à ta pratique. Et donc là, bah, c'est un peu délicat, ça demande du temps pour, pour comprendre qui fait quoi, etc. Pareil pour l'ostéo. Quand j'étais étudiant à Valence, j'allais voir un ostéo qui était très bien, hein, Thierry Goraz, ou Gora, je ne sais plus comment on dit, euh, mais il n'était pas très très sportif, bon c'est pas lui porter préjudice que de dire ça, par contre il était hyper calé, hein. le mec écrivait des bouquins, il donnait des cours, euh, bah, c'était un tueur, mais il avait du mal à comprendre euh, ce qui se passait vraiment dans mon corps quand je lui expliquais que la semaine dernière j'avais couru 15h puis j'avais fait un peu de vélo pour récupérer, tu sais déjà dans sa tête, ça, vélo récupéré, ça connectait pas là déjà. Et il me disait, bah ouais Hugo, moi je, bon, je vois bien qu'il y a tel, tel membre qui est un peu déplacé par rapport à celui-là, je vais le remettre et tout, mais euh, voilà, après niveau conseil, ça s'arrête là. Tandis que maintenant, je vais voir Benoît Nav qui est à Annecy, parce que j'habite pas très loin, et, euh, et du coup, Benoît, bah, qui est coureur, euh, qui a couru à haut niveau, qui a été cycliste à haut niveau, bah, il comprend parfaitement en fait. Et puis, il peut me dire, alors des fois... Il me manipule, puis il me dit, bah demain, tu peux déjà faire un petit footing. Bon, ça, c'est assez rare. Puis des fois, il me manipule, puis il me dit, bah, là, tu fais rien pendant trois jours. Alors, je dis, ah bon, et tout. Euh... Mais la dernière fois, tu m'avais dit que je pouvais rouler le lendemain, et tout. Puis il me dit, ah ouais, mais j'ai pas fait la même manipulation. Euh... Et puis, tu étais vachement plus cassé que l'autre fois, et puis, etc. etc., etc. Donc là aussi, c'est important d'avoir un ostéopathe qui comprend bien ta pratique. Par exemple, je... je suis pas sûr que Benoît, qui va soigner des gens euh, plutôt cycliste, coureur, triathlète, vraiment dans, dans l'endurance, dans, dans des sports terriens. Euh, je ne suis pas tout à fait certain que pour soigner un haltérophile, il soit extrêmement qualifié. Alors, il a peut-être des billes parce qu'il a énormément d'années de pratique derrière lui, mais à mon avis, il y en a peut-être qui sont plus spécialistes que lui. Après, bah, vous pouvez aussi trouver autour de chez vous un masseur, par exemple. La semaine dernière, j'animais le trail de paladru, et puis il y avait des gens qui... Enfin, Lazaro Massage, là, qui était là pour pour masser les coureurs. Et en fait, le gars m'expliquait qu'un kiné peut te masser. Dans son cursus, le kiné, il a 50 heures dédiées au massage. Et euh, Lazaro, là, le gars, il me disait, bah écoute, moi, par contre, j'ai fait un cursus uniquement axé massage. Et dans ma formation, j'ai eu 350 heures pour le massage. Donc, 50 heures versus 350, tu comprends vite qui c'est qui va mieux te masser. Euh... Tu vas me dire, aller se faire masser, c'est vrai que ça coûte un peu cher, il y a un petit billet à mettre, etc. Mais euh, quand je vois euh, les voitures de certains coureurs, je me dis qu'ils peuvent aller se faire masser quand même. Hein. Quand le type déboule euh, en SUV Volkswagen, euh, voilà, il va pas venir me casser les pieds pour le prix d'inscription d'un trail. Hein. C'est un, euh... un petit peu, si tu veux, comme quand un dentiste se plaint de l'administration fiscale. En soi, il a raison, on lui demande de remplir plein de papiers complètement débiles. Mais voilà, qu'est-ce qu'il va faire Il va venir manifester avec sa BMW, mais il va faire pleurer personne, le mec. Donc voilà, à un moment donné, il euh, faut aussi être conscient, les gens, ils oublient hein, qu'ils font partie des 1% des gens les plus riches du monde, quand même. Hein. Euh, donc voilà, aller chez le masseur, C'est, en prévention de blessures, c'est vraiment pas mal, quand même. Euh, et peut-être que vous en avez des extrêmement près de chez vous, ce serait dommage de se priver. Et le massage, moi, c'est le truc que j'adore, cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire c'est top euh, après un autre truc bah, qui a rien à voir mais qui est pas mal aussi c'est des gens qui font vraiment pas trop de pub vous allez pas les trouver en surfant sur internet etc c'est les, les, les maraîchers, les petites coopératives c'est vraiment rare déjà parce que en général c'est tenu par les agriculteurs eux-mêmes et du coup euh, pff, tu vois eux déjà envoyer un mail c'est la révolution quoi donc euh, aller sur Facebook, Instagram ou TikTok ou je sais pas quoi c'est au-delà de leurs compétences et du coup, on n'entend jamais parler. Donc la coopérative, en plus, bah voilà, t'es arrivé dans la région il y a un an ou deux, euh, donc ça aussi, c'est un truc, voilà, tu te balades un peu, je sais pas, vu que t'es blessé, tu fais des petites marches autour de chez toi, et paf, tu tombes sur, euh, sur un potager, une vente à la ferme, une connerie comme ça. Donc voilà, quoi, s'intéresser un peu, un peu à ce qu'il y a autour de chez vous. Euh, écoute, Simon, là, je pense que je t'ai donné quand même pas mal de trucs à faire pour, euh, pour ta, tes périodes de blessures euh, à venir, parce que un mec qui s'est, en fait, un coureur non blessé est un blessé qui s'ignore. Tu vas te blesser à un moment donné, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ou alors c'est que vraiment tu fais pas beaucoup de sport hein, quand même. Enfin en tout cas tu te, tu te forces pas trop quoi, tu, tu... de là à dire que tu te caresses il n'y a qu'un pas. Donc n'importe quel pratiquant de sport, un jour ou l'autre il va se blesser, c'est comme ça, c'est un fait. Et euh... ça on le dit pas assez, pour ça en général les gens ils se blessent. Puis après, ils font « Oh là là, mais tu te rends compte J'ai mal à un genou et tout. » Bah ouais, mais gros, c'est normal. Détends-toi, ça arrive à tout le monde. Donc voilà. Voilà, voilà. Vous avez plein de trucs à faire pour vos prochaines blessures. Donc voilà, allez-y franchement. N'ayez pas peur de vous blesser. Par contre, si vous vous blessez deux fois de suite, ça veut dire que vous n'avez pas été très intelligent. Euh, au niveau de la même blessure, vous n'avez pas trop compris où était le problème. Donc, il va falloir être plus intelligent. Allez Salut, on se retrouve mercredi prochain pour le podcast suivant. Et puis, euh... bah, pas ce week-end, puisque je serai en famille pour mes 30 ans. Salut.